0: Allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen ganz schönen Tag. Heute ist Muttertag und da habe ich mir gedacht, möchte ich einen Podcast machen, der eben in diese Richtung geht. Und ja, wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt, was das eigentlich mit Iyama, mit Tieren zu tun hat. Muttertag ist doch etwas Menschliches. Aber ich denke, das hat ziemlich einiges mit Tieren zu tun, wenn wir bereit sind, auch Parallelen zu sehen. Was möchte ich damit sagen? In bisher, ich weiß nicht, ob Sie einige meiner Beiträge gelesen haben, hoffentlich schon, gab es also Thematiken, wo es darum ging, wie nicht nur Tiere allgemein, aber insbesondere die Kleinen dieser Tiere misshandelt werden. So zum Beispiel äh, gerade in der Osterzeit die Lämmer, die, letzthin habe ich jetzt einen Beitrag geschrieben über die Robbenbabys, der müsste in Kürze veröffentlicht werden. Heute möchte, möchte ich mich insbesondere konzentrieren auf die Kälber und auf die Milchindustrie. Denn dort ist dieser Zusammenhang also wirklich eklatant. Und zwar, ich habe mich äh, unter Anführungszeichen inspirieren lassen von einem Artikel, der im Stern erschienen ist, und zwar vor ungefähr vier Jahren, am 30. Juni 2016. Und dort wird der Alltag auf einem deutschen Milchbetrieb beschrieben, der sich in Mecklenburg-Vorpommern befindet. Ein Riesenbetrieb mit 600 Rindern, mit der Eigenart, dass diese Rinder relativ gut behandelt werden, denn anstatt der durchschnittlichen 5, maximal sechs Jahre kann eine Kuh sogar bis zu zwölf Jahre alt werden. Und das ist heutzutage ein wahres Wunder, denn früher wurden Kühe bis zu 20 oder sogar etwas mehr Jahre alt, und heute hat sich das geviertelt. Das ist aber nicht nur also, die einzige erschreckende Nachricht, leider geht es in der Milchwirtschaft ziemlich rund zu. Aber wenn Sie möchten, dann würde ich einfach gern diesen Artikel mal mit Ihnen durchgehen und einfach die wichtigsten Stellen für Sie vorlesen. Und das soll dann ein, wie man im Englischen sagt, Food for thought sein, also Futter für das Überlegen damit wir vielleicht mal drüber nachdenken, muss das alles sein. Aber gehen wir zur Q2665, die eben für, dieses, für diesen Artikel als Beispiel hergenommen wurde. Das ist eine große, schwarz-weiße, gefleckte Kuh. Und... Das schwarz-weiß gefleckte Fell spannt über den spitz vorstehenden Hüftknochen. Jede Rippe zeichnet sich ab. Das einzig Dicke an diesem Tier, das Euter. Es hängt schwer unter dem Bauch, rund und prall wie ein rosa Luftballon, kurz vorm Platzen. Kabeldicke Adern laufen netzförmig über die dünne Haut. Die vier Zitzen stehen ab wie kleine Gartenschläuche. Eine Schönheit ist sie nicht, muss sie ja auch nicht sein. Diese Kuh ist eine absolute Leistungsträgerin, ein 100.000 Liter Wunderwerk menschlicher Zuchtkunst. Diese Kuh, das wird dann später auch beschrieben, die hat keinen Namen. Sie wird nur als 2665 bezeichnet. Sie ist eine Maschine. Und deswegen haben diese Kühe auch keinen Namen, wie sie sonst normalerweise auf einem Bauernhof, äh, entweder mit äh, Lisa oder Martha oder welchen anderen Namen noch äh, bezeichnet werden. Und wie die Q2665 gibt es eben auf diesem auf diesen Milchbetriebshof 599 andere. Und wenn sie sich also zum Beispiel niederlegen will zum Verdauen, zum Wiederkauen, dann liegt sie mit anderen Kühen zusammengepfercht auf dem Boden. Von Weide, von grünem Gras und so weiter kein Blick. Also kein Blick. Diese Kühe, diese Milch, die stammen, diese Milch die stammt von Tieren, die die Weide nur dann sehen, wenn sie dabei sind, ein Kalb zu bekommen. Aber kehren wir zurück zu unserem Artikel. Eine solche Kuh produziert 40 bis 50 Liter täglich. Und das ist also viel mehr, als wenn sie äh, normal einfach ein Kalb bekommen würde, hin und wieder. Diese Kühe werden für die Hochleistung gezüchtet. Und eines der Probleme ist, dass diese Mengen Milch 24 Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche produziert werden müssen. Und klarerweise, die Kühe, die müssen einen bestimmten Umsatz vorweisen, denn man spricht hier von Umsatz pro Tier aber eher von Ertrag pro Stall Quadratmeter. Nun, um, um diese Mengen zu produzieren, kann man sich vorstellen, dass die Tiere unter einem gewaltigen Herz-Kreislauf-Rhythmus stehen. Sie sind wie Extremsportler. Sie müssen unbedingt dauernd unter Druck arbeiten, um diese Milchmengen zu produzieren. Normalerweise werden solche Kühe zweimal pro Tag gemolken. Hier hingegen haben sie das Glück, dreimal pro Tag gemolken zu werden, damit es für sie etwas erträglicher ist. In einem Schlatz innerhalb von zwei Minuten ist 2,665 13,5 Liter los. Also pro Tag um die 40 Liter. Wenn man also daran denkt, dass diese Kühe wie Maschinen sind, dann sind Kühe, die bis zu 200.000 Liter in deren Leben produzieren, also wie ein Porsche. Das sind die, die, die Maschinen. Und solche Kühe dienen dann eben der Reproduktion. Also sie werden äh, hergenommen, um wiederum Hochleistungskühe zu produzieren. Ja, ganz im, im, im einfachen Sinne des Wortes. Was ist aber das Problem? Es kann nicht alles so einfach laufen. Hochleistungskühe, sehr viel Milch. Sie produzieren viel, sie sind rentabel, alles läuft gut. Nein, denn solche Kühe kommen an den Punkt, dass sie mehr Milch produzieren, als sie überhaupt verkraften können. Also sie produzieren mehr Output, als der Input ausmacht. Und das ist ein Zuchtdefekt, wie sie das nennen. Die Betriebswirte nennen das negative Energiebilanz. Was ist die Folge? Ein Tiermediziner hat das so formuliert im Artikel, die Tiere hungern vor dem vollen Futtertrog. Sie können den gewaltigen Energiebedarf ihrer eigenen Milchproduktion mit der Nahrungsaufnahme nicht mehr decken. Wenn man sowas liest, das, das hat etwas von Unglaublichen. Wie kann man sowas einem Tier antun, nur um eine hohe Milchproduktion zu haben, wenn wir genau wissen, dass oft zu viel Milch produziert wird und dass diese Überproduktion einen Preisverfall bewirkt. Die Landwirte beklagen sich, dass zu wenig Cent pro Milch Liter bezahlt werden. Aber niemand sagt, dass zu viel produziert wird. Was passiert weiter mit diesen Kühen? Zuerst magern die Kühe ab, das heißt, die Fettreserven am Bauch und Brust verschwinden. Dann aber verschwinden auch die Fettpolster in den Klauen. Und was passiert dann? Diese Tiere, die jedoch ziemlich einige Kilo wägen und sich dauernd auf einem harten Betonboden bewegen müssen, haben keine Stoßdämpfer mehr in den Klauen. Und das heißt, jeder Schritt wird zum Schmerz. Und wenn sie das nicht mehr aushalten können, dann fallen sie einfach tot um. Wie schon zu Beginn dieses Beitrags, dieses Podcasts angedeutet, normalerweise müssen Kühe um die 20 Jahre alt werden. Aber unter diesen Bedingungen werden sie 5, vielleicht 6 Jahre alt. Aber es geht nicht nur um die Anzahl der Jahre, es geht um die Qualität dieser, dieser Lebensdauer. Im Artikel wird ein Vergleich hergestellt, wo ich nur noch ja, nur noch die Augen verdrehen kann. Es ist so, als würde man einen Rennwagen stets schneller machen, es aber so passiert, dass er nach wenigen Kilometern immer wieder einen Totalschaden hat. Also die Kühe werden so überzüchtet, sie werden so sehr auf Hochleistung gedrillt, dass sie es aber selber nicht mehr aushalten können. Ihr, ihr Körper ist dem nicht gewachsen. Sie müssen zwar futtern, 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 produzieren, aber sie kommen an den Punkt, wo sie es einfach nicht mehr schaffen. Das Tierschutzgesetz sagt, so wird es eben angeführt, niemand darf ein Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen? Sind das leere Worte? Was heißt eigentlich ohne vernünftigen Grund? Sind wirtschaftliche Interessen ein vernünftiger Grund? Ist Unterhaltung in einem Zirkus ein vernünftiger Grund? Ist die Tradition zu Ostern, Lamm zu essen ein vernünftiger Grund? Ist der Wunsch des Menschen, ein weißes, flauschiges Fell zu tragen, Grund genug, vernünftig genug, um eine Babyrobbe umzubringen, indem man ihr einen Haken in den Schädel hineinhaut. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals, damit sie stirbt wobei einige sogar am lebendigen Leibe gehäutet werden, sind das vernünftige Gründe. Wir müssen uns einfach diese Dinge vor Augen führen. Ich weiß, das kann brutal klingen, wenn ich das einfach so sage. Aber beim besten Willen, ich möchte nur, dass man sich Gedanken darüber macht. Und das stimmt. Heutzutage denkt man gar nicht mehr dran, dass hinter dem Steak, das man im Supermarkt kauft, oder hinter dem Tetrapack, in welchem man die Milch erwirbt, oder die Eier, dass hinter all diesen Produkten Fl Tiere für dieses Fleisch, für diese Milch, für diese Eier leiden müssen, aber wirklich grausame Dinge erleben müssen. Kinder wissen oft gar nicht, dass Milch von einem lebendigen Wesen stammt. Sie wissen gar nicht, dass Milch von einer Kuh stammt. Sie wissen gar nicht einmal, wie eine Kuh ausschaut. Aus diesem Grunde ist es so wichtig, dass Kinder zum Beispiel auf äh, so äh, Beispiel Bauernhöfe gehen, wo sie Tiere streicheln können, wo sie Kontakt haben mit Tieren. Dort sehen sie sicher nicht, was eine Milchkuh ist, aber sie sehen, was eine Kuh ist. Und vielleicht früher oder später werden sie dann zu Erwachsenen, die die Tiere respektieren. Heutzutage sind wir es gewohnt, dass wir Kühe ganz romantisch auf den Weiden sehen, wenn wir wandern gehen, wenn wir in die Berge gehen. Es ist schön, grüne, saftige Weiden mit den Kühen, womöglich mit ein paar Pferden, ein paar Ziegen, Schafen. Ach, und das ist alles so schön. Das ist die Natur, an die wir glauben wollen. Dann kehren wir zurück in unsere Stadt und gehen wie jeden Tag einkaufen. Denken wir dann daran, was dahinter steckt. In diesem Artikel wird weiter noch angedeutet, dass im Europäischen Patentamt Anträge aufliegen, und zwar für gentechnisch veränderte Lebewesen, was übersetzt bedeutet, Hornlose Rinder oder Arten, die nicht geschlechtsreif werden, um sie so ohne natürlichen Wachstumsstopp, Wachstumsstopp länger mästen zu können. Ich glaube, das, das kann es nicht sein. Wenn man versucht, durch Genveränderung den Muskelwachstum zu beschleunigen. Das, all das kann nicht mehr tragbar sein. Das können wir einfach nicht aushalten. Das Schlimmste von diesem Kreislauf der Milchproduktion ist aber meines Erachtens, dass die Kuh von sich aus ja keine Milch geben würde. Die Kuh müß, muss dazu gebracht werden. Und wie, wie erfolgt das? Durch künstliche Besamung. Der Kreislauf für diese Kühe ist Besamung, Trächtigkeit, Geburt, Besamung. 2665 hat vor einem Monat ein Kalb bekommen. Und sie wird jetzt wieder der künstlichen Besamung unterzogen. Was auch nie auf einer Milchpackung angeführt wird, ist, das, das, was in dem Moment passiert, wenn die Kuh das Kalb gebärt. Im Artikel wird das sehr nüchtern beschrieben, ich finde es aber umso trauriger. Nur wenige Augenblicke, nachdem das Kleine ins Stroh geplumpst war, die Mutter ein wenig daran geschnuppert und geleckt hatte, wurde es noch nass vom Fruchtwasser weggetragen. Der Bauer päppelt das Kleine mit abgepumpter Kuhmilch auf. Das Kalb ist der Abfall. So schreibt Tanja Busse in ihrem Buch Die Wegwerfkuh. Der Nachwuchs der rein für die Milchproduktion gezüchteten Tiere setzt kein Fleisch an und eignet sich, anders als früher, nicht zum Mästen. Die männlichen Kälbchen sind ebenso unbrauchbar wie die männlichen Küken, die direkt nach der Geburt in den Schredder wandern oder vergast werden. Das ist für mich erschreckend. Es stimmt, heutzutage sind mehr und mehr Menschen bereit, zum Beispiel für Hühnereier etwas mehr zu bezahlen, wenn sie wissen, dass dadurch das Tierwohl gefördert wird. Im Fall der Kühe könnte es darum gehen, einige Cent mehr für die Milch zu bezahlen pro Liter. Ich denke mir aber, bevor der Konsument überhaupt weiß, dass er etwas für das wohl machen kann, indem er etwas mehr bezahlt, muss er überhaupt dazu kommen zu wissen, was das Keul dahinter ist. Und aus diesem Grunde möchte ich Ihnen danken, wenn Sie mir bis hierhin zugehört haben, und ich möchte eben heute an diesem Muttertag einen guten Gedanken für all die Muttertiere machen, die ihre Kleinen verlieren. Seien das die Lämmer, seien das die Robbenbabys, seien das die Kälber. Kleine, die nie wissen werden, die nie, die nie gewusst haben, was es bedeutet, Mutterwärme zu spüren. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auch darüber weiter reden könnten und anderen Menschen darüber erzählen können. Es sind sehr harte Dinge, aber man muss darüber reden und auch darüber lesen. Ich glaube, wir sind das diesen Tieren schuldig. Danke noch einmal und bleiben Sie gesund. Yama.